0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 18. Februar und ich bin Mary Abdelaziz Ditzow. Spätestens seit dem Kampf um die mittlerweile populäre GameStop-Aktie dürften auch jedem Fachspezifika wie Leerverkäufe oder Shortselling ein Begriff sein. Wochenlang haben die Reddit-Trader die Hedgefonds mit ihren Aktionen in Schach gehalten. Jetzt aber hat sich die Stimmung tatsächlich etwas beruhigt. Seine Spuren hat der ganze Hype allerdings trotzdem hinterlassen. Nicht nur, aber vor allem bei den Hedgefonds. Unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus hat sich dazu mal die aktuellen Daten des Bundesanzeigers angeschaut und ausgewertet, wie die Shortseller ihre Wetten seit der Reddit-Revolution angepasst haben. Keine Überraschung, Hedgefonds haben ihre Wetten erstmal runtergefahren. Genauer gesagt, sie haben jede dritte Wette reduziert. Welchen Einfluss das jetzt aber auf den gesamten Aktienmarkt haben könnte, das besprechen wir gleich. Außerdem steht heute die Anhörung in den USA zu der ganzen Debatte an. Wissen Sie noch? Broker wie Robinhood hatten den Kauf der GameStop-Aktie für eine Zeit lang gesperrt, den Verkauf allerdings weiter zugelassen. Da liegt der Gedanke an möglicher Marktmanipulation nicht fern. Und genau darum geht es heute auch in der Anhörung. Was die Broker erwarten könnte und welche anderen Nachrichten die Wall Street sonst noch so bewegen, das besprechen wir gleich im Anschluss mit unserem Börsenexperten Markus Koch in New York. Und aus aktuellem Anlass, die FDP hat gestern die Idee einer Aktienrente vorgeschlagen. Eine Idee, die in der Gesellschaft polarisiert. Wie ließe sich das in die Realität umsetzen? Was wären die Vorteile und wo liegen die Risiken bei der ganzen Geschichte? Dazu gibt es gleich ein Briefing von unserem Politikredakteur Frank Specht. Starten wollen wir die Sendung aber erstmal mit einem tagesaktuellen Blick auf die Märkte. Und dafür sind wir jetzt verbunden mit meiner Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, Hauptgesprächsthema an der Börse heute war ein ehemaliger DAX-Konzern, nämlich der Salz- und Düngemittelhersteller K&S. Was war da los?
1: Ja, das quasi Übelste, was einem Unternehmen passieren kann, war da los, nämlich Zweifel an der Bilanz. Die Finanzaufsicht BaFin, die lässt eine möglicherweise fehlerhafte Bilanz von KNS prüfen und hat dafür jetzt die Bilanzpolizei DPR eingeschaltet. Die nimmt sich den Jahresabschluss 2019 und den Zwischenbericht zum ersten Halbjahr vor und äh, im Kern geht es dabei um Abschreibungen über 2 Milliarden Euro vom November vergangenen Jahres. KNS hatte diese Wertberichtigung äh, begründet mit Prognosen vor langfristig sinkenden äh, Kalipreisen Beziehungsweise von langfristig stärker sinkenden Kali-Preisen und höheren Kapitalkosten. Die Vorwürfe der BaFin, KS hätte diese Abschreibung womöglich schon vorher vornehmen müssen. Vielleicht stimmt aber auch die Höhe der Abschreibung nicht. Es ist nicht so äh, eindeutig. Äh, eindeutiger als diese Vorwürfe war die Reaktion an der Börse. Die Aktie brach um bis zu 17 Prozent ein. Hm. Wow. Was könnte KS denn jetzt ja, schlimmstenfalls drohen? Ja, im schlimmsten Fall müsste K&S laut Analysten wohl rückwirkend weitere deutliche Wertberichtigungen vornehmen. Der Jahresabschluss 2019, der könnte sich verzögern. Und es kann sein, dass auch eine Kapitalerhöhung notwendig wird. Eins ist klar, der Fall ist damit völlig anders gelagert als beim Skandalkonzern Wirecard, der bewusst seine Bilanz gefälscht und betrogen hat. Trotzdem beim Thema Bilanz, das schrillen bei Anlegern alle Alarmglocken und das Thema dürfte auch die K&S-Aktie noch länger belasten.
0: Hm, ja, ziemlich sicher. Ähm, Andrea, mit -Krupp stand ja heute noch ein weiterer ehemaliger DAX-Konzern
1: unter Druck. Welchen Auslöser gab es denn hier? Das war eine Enttäuschung beim Verkauf der Stahlsparte. Nach mehreren anderen Interessenten ist jetzt auch noch der US-Konzern Liberty abgesprungen. Das ließ die Aktie um bis zu 6% einbrechen. Sie macht aber zumindest einen Teil dieses Verlustes später wieder wett. Trotzdem, es war gewissermaßen der Tag der schlechten Nachrichten für Ex-DAX-Konzerne. ThyssenKrupp musste den DAX ja vor anderthalb Jahren verlassen. Bei K&S ist der Abstieg schon fünf Jahre her. Von den aktuellen DAX-Konzernen immerhin gab es gute Nachrichten heute. Daimler überzeugte mit seinen Jahreszahlen. Und das half nicht nur der Daimler-Aktie, sondern auch der von VW. Der DAX selbst notierte heute jedoch kaum verändert.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Es geht um die Zukunft Ihres Unternehmens. Sie wollen investieren und Sie wollen sicher sein, dass Sie die Weichen optimal stellen angesichts der Herausforderungen unserer Zeit. Dazu brauchen Sie eine Bank, bei der Sie sicher sein können. Es sind agile, lösungsorientierte, allzeitbereite und vor allem an Ihnen und Ihrem Erfolg wahrhaftig interessierte Experten, mit denen Sie Ihre Vision für die Zukunft realisieren können. Ich bin Sven Stipkowitsch. Und ich bin Leiter des Segments Geschäftskunden bei der HypoVereinsbank. Wir gehören zur Unicredit. Das heißt, wir sind in Europa zu Hause und in der Welt vernetzt. Ob es um Branchen-Know-how geht, um Investitionen zu finanzieren. Ob Sie eine Akquisition planen oder den Kapitalmarkt erobern wollen. Ob Sie Liquidität für die Transformation brauchen oder Digitalisierungsprojekte im Blick haben. Meine Kollegen und ich stehen Ihnen allzeit mit unserem exklusiven rundum auf höchstem Niveau zur Seite. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr zur Hypovereinsbank in den Shownotes.
0: Und wir schalten direkt weiter zu meinem Kollegen Frank Specht und lassen uns mal in Sachen Aktienrente briefen. Frank, die Idee schlägt ziemlich Wellen, besonders bei Twitter. Die Meinungen sind ja, sehr gespalten, kann man sagen. Eine Aktienrente, wie genau würde die denn aussehen?
3: Ja, bisher ist es ja so, dass jeder gesetzlich Versicherte in die Rentenkasse einzahlt, derzeit mit einem Beitrag von 18,6 Prozent, der zur Hälfte jeweils von den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern bezahlt wird. Und mit den Einzahlungen der aktuell Erwerbstätigen werden dann jeweils die Altersbezüge der aktuellen Rentner finanziert. Man spricht hier vom sogenannten Umlageverfahren. Jetzt gibt es aber das Problem, dass wir ja auf den demografischen Wandel zusteuern oder schon mittendrin sind, und das Problem dabei ist, dass auf immer mehr Rentner perspektivisch immer weniger Beitragszahler kommen. Mit der Folge, dass das gesetzliche Rentenniveau perspektivisch eben weiter absinkt. Die FDP will jetzt mit ihrem Vorschlag einer Aktienrente hier einen Ausweg aufzeigen. Sie schlägt vor, dass zwei Prozent des Einkommens nicht mehr in die Rentenkasse gehen, sondern wiederum finanziert von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. In einen Aktienfonds investiert werden. Der kann weltweit anlegen und soll verwaltet werden von einer öffentlich-rechtlichen Stelle. Die FDP erhofft sich mit ihrem Vorschlag dabei höhere Renditen, als sie etwa bei Anlagen in Staatsanleihen oder anderen festverzinslichen Wertpapieren möglich wären.
0: Okay, aber höhere Renditen, das bedeutet ja oft dann auch ein höheres Risiko. Wie kalkuliert man hier?
3: Ja, das ist richtig. Das ist ein äh, großes Problem. Es gibt äh, beispielsweise in Schweden ja ähnliche Modelle, wo Teile der, äh, der oder Teile des Einkommens der Erwerbstätigen in einen Fonds eingezahlt werden. Und der größte dieser Fonds, der APA 7 in Schweden, hatte zur Zeit des Börsencrashs, als die Dotcom-Blase platzte, ganz große Probleme, hat sich dann aber sehr schnell wieder erholt und ist inzwischen der größte Fonds Europas. Aber es ist natürlich ein gewisses Risiko da, was passiert, wenn zum Beispiel dann eben kurz vorm Rentenalter die Aktien gerade im Keller sind. Und da will aber die FDP einen Ausweg weisen, indem eben je näher das Rentenalter rückt, desto mehr dann in sichere Anlagen auf einem individuellen Rentenkonto investiert wird, so dass selbst wenn der Aktienmarkt vorher, bevor man dann das Rentenalter erreicht, in den Keller gegangen ist, man doch eine gewisse Rendite aus seinem Anlagevermögen ziehen kann.
0: Okay. Heißt aber, das Risiko der Volatilität, das bleibt. Trotzdem, lass uns dann noch mal genauer auf die Vorteile schauen. Also was ist der größte Vorteil bei der ganzen Sache?
3: Der größte Vorteil ist, dass man ein Rezept findet gegen das sinkende Rentenniveau. Es ist ja schon seit der Rentenreform unter Gerhard Schröder klar, dass die gesetzliche Rente allein nicht mehr ausreicht, um den Lebensstandard zu decken. Man hat deshalb damals die ergänzende Vorsorge äh, sich ausgedacht. Man setzt stärker auf Betriebsrenten, man setzt stärker auf die staatliche riester die allerdings nicht so richtig gut funktioniert. Sie hat sich ziemlich zum Ladenhüter entwickelt. Kritiker sagen auch, dass die riester vor allen Dingen die Versicherungswirtschaft reich gemacht hat, aber nicht die Sparer die, oder die Leute, die über sie Altersvorsorge betreiben wollen. Und deshalb versucht man jetzt eben eine weitere ergänzende Vorsorge zu etablieren, die dann aber obligatorisch zu machen und nicht mehr freiwillig, weil eben viele Erwerbstätige bisher auch die Riester-Rente entweder nicht nutzen oder sie keinen Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge haben. Deshalb soll eben die Aktienrente, wie sie der FDP vorschwebt, obligatorisch werden.
0: Hm, verstehe. Und wie lässt sich denn dieser Vorschlag jetzt am besten in die Realität umsetzen?
3: Ja, es ist nicht ganz einfach. Die entsprechenden Kommentare von den Rentenexperten zeigen auch schon verschiedene Probleme auf. Das Größte ist sicherlich die Übergangsphase. Ich hatte ja eben beschrieben, dass es ein Umlageverfahren gibt. Das heißt, die Altersbezüge der jetzigen Rentnergeneration müssen natürlich weiter finanziert werden. Wenn man jetzt aber einen Teil des Einkommens oder einen Teil der Rentenbeiträge aus diesem Umlageverfahren herausnimmt und in die Aktienrente einzahlt, dann sinken natürlich auch die Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rentenkasse, mit der Folge, dass es Schwierigkeiten gibt, die Altersbezüge der Rentner zu finanzieren. Zumindest in einer wahrscheinlich recht langen Übergangsphase müsste also der Staat seine Bundeszuschüsse, die im Augenblick schon astronomische Summen erreichen, nochmal deutlich erhöhen, um eben die Finanzierung der Renten zu sichern. Das wäre ein ganz großer Nachteil. Problematisch ist aber auch, dass das äh, gesetzliche Rentenniveau natürlich sinkt, wenn man Beiträge in den Aktienfonds umwidmet, weil dann natürlich weniger in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt wird und man dementsprechend auch am Ende weniger gesetzliche Rente herausbekommt.
0: Frank, ganz herzlichen Dank für dein Briefing zu dem Thema. Diese Aktion hat die Börsenwelt gewissermaßen wachgerüttelt. Wenn sich Millionen Kleinanleger zusammentun, kann daraus auch manchmal etwas ziemlich Großes entstehen. Eine Revolution, um nicht zu untertreiben. In dem Fall vor allem eine gegen Shortseller. Und tatsächlich scheint es, als hätte sich dieser Aufstand ausgezahlt, im wahrsten Sinne. Hedgefonds befinden sich, um es mit den Worten meines Kollegen Andreas Neuhaus zu sagen, auf dem Rückzug. Und wie genau der aussieht, das fragen wir ihn jetzt. Andreas, lass uns mal mit dem Hedgefonds Melvin Capital starten. Das ist ja einer der Shortseller, der die Reddit-Revolte besonders zu spüren bekommen hat. Hier wurden die Wetten jetzt massiv zurückgefahren. Was hat es damit auf sich?
4: Also Melvin Capital ist ein Hedgefonds aus den USA, der, wie du jetzt schon gesagt hast, während des Hypes um GameStop der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Normalerweise ähm, sind Hedgefonds ja so ein bisschen wie scheue Rehe, dass die also am liebsten gar nicht in die Öffentlichkeit äh, gezerrt werden. Melvin ist jetzt bekannt geworden dadurch, dass die bei GameStop auf fallende Kurse gewettet haben. Die haben also die Aktie geschortet, wie es heißt. Die Aktie ist dann aber im Januar irrsinnig stark gestiegen und dadurch ist Melvin mit seiner Wette bei GameStop ganz tief ins Minus gerutscht und musste sogar von zwei anderen Hedgefonds gestützt werden mit fast drei Milliarden Dollar. Seitdem hat Melvin nicht nur bei GameStop seine Shortwetten zurückgefahren, sondern auch bei deutschen Aktien. Die hatten bei zwei deutschen Aktien große Shortwetten laufen bei dem Batteriehersteller Vata und dem Biotechnologieunternehmen Evotech. Und bei beiden Aktien hat Melvin seine Wetten zuletzt massiv zurückgefallen. Hm. Bei Vata hat sich der Aktienkurs seit Mai 2020 grob verdoppelt und der Kurs von Evotech ist um ca. 70 Prozent gestiegen. Während äh, Melvin halt auf fallende Kurse gesetzt hat.
0: Hm. Okay, jetzt ist der Rückzug des Shortsellers vom deutschen Markt ja auch kein Einzelfall. Es gibt dazu eine Auswertung, die du dir mal genauer angeschaut hast, um, genauer gesagt eine Auswertung der Daten im Bundesanzeiger. Was sind da die Ergebnisse?
4: Also im Bundesanzeiger werden einzelne Shortwetten veröffentlicht, wenn sie eine bestimmte Schwelle erreichen. Die liegt bei 0,5 Prozent der frei handelbaren Aktien eines Unternehmens. Mhm. Und ich habe mir jetzt die Entwicklung dieser Wetten seit dem 22. Januar angeschaut. Das war der Tag, an dem dieser GameStop-Hype die breitere Öffentlichkeit erreicht hat. Und ich wollte mit der Auswertung herausfinden, wie haben die Hedgefonds seitdem ihre Shortwetten angepasst. Das Ergebnis ist, dass sie jede dritte Wette reduziert haben. Erhöht haben die dagegen weniger als 4% ihrer Wetten. Man kann also sagen, die Hedgefonds sind wirklich auf dem Rückzug. In den USA war die Entwicklung übrigens ähnlich. Da hat die Anzahl der geschorteten Aktien in den letzten beiden Januarwochen um fast 6% abgenommen. Also auch da ziehen sich Hedgefonds zurück.
0: So und wie ist das denn jetzt zu erklären, Andreas? Also liegt das wirklich nur an, an Reddit?
4: Also die naheliegende Erklärung ist tatsächlich, dass dieser Rückzug auf den GameStop-Hype äh, zurückzuführen ist, der eben in diesem... Reddit-Foren ähm, geboren wurde, sage ich mal. Da haben sich ja Privatanleger Aktien herausgeguckt, bei denen Hedgefonds shortwetten laufen haben und haben versucht, diese Aktien gezielt nach oben zu pushen. Das war ja nicht nur bei GameStop der Fall, sondern auch beim Kinobetreiber AMC Entertainment. Dabei haben die Shortseller ziemlich viel Geld verloren. Die GameStop-Aktie ist zwar mittlerweile wieder deutlich gefallen, aber im Vergleich zum Jahresanfang ist der Kurs immer noch so hoch, dass die Shortseller mit ihren Wetten in diesem Jahr um die 8 Milliarden Dollar im Minus liegen. Dass die Hedgefonds sich zurückziehen, könnte also eine Reaktion auf diese Verluste sein.
0: Hm, ja, tatsächlich naheliegend. Gibt es denn noch eine andere Begründung?
4: Ja, es gibt noch eine andere Begründung. Ähm, dazu muss man wissen, Shortwetten sind relativ teuer und riskant. Denn die Hedgefonds müssen für die Wette erstmal eine Gebühr bezahlen. Und damit die Wette aufgeht, muss die Aktie auch in absehbarer Zeit sinken. Denn so eine Shortwette, die läuft nicht unbegrenzt, sondern in der Regel 30, 60 oder 90 Tage. Wenn ein Hedgefonds also länger gegen eine Aktie setzt, muss er die Wette immer weiter verlängern. Hm. Dabei ist es aber gar nicht so einfach, Aktien zu identifizieren, bei denen man sicher ist, dass die bald fallen werden. Denn durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken und die niedrigen Zinsen strömt viel Geld in den Markt, der dadurch insgesamt steigt. Und für Shortseller ist das halt ein Problem, denn die haben schon im vergangenen Jahr am US-Markt mit ihren Shortwetten fast 250 Milliarden Dollar verloren. Wahnsinn. Und äh, allein bei Tesla waren es übrigens 40 Milliarden. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch naheliegender, dass die Shortseller insgesamt schon länger auf dem Rückzug sind und man die Bundesanzeigerdaten so interpretieren kann, dass Shortseller gerade insgesamt vorsichtiger werden, weil es für sie schwierig ist in einem Markt erfolgreich zu sein, in dem die Kurse steigen.
0: Hm, okay, also das heißt, der Markt wird insgesamt unberechenbarer. Was es für die Hedgefonds insgesamt schwieriger macht, gebe ich dich da richtig wieder?
4: Genau, ja, das ist so.
0: Hm, okay, was denkst du denn, wie wird der Rückzug der Hedgefonds den, ja, den breiten Aktienmarkt beeinflussen?
4: Also ich habe dazu mit mehreren Experten geredet. Und die glauben, dass der Rückzug keine Auswirkung haben wird. Also zumindest nicht auf den Gesamtmarkt. Denn das Volumen der Shortwetten im Verhältnis zur Marktkapitalisierung insgesamt ist sehr niedrig. Am US-Markt ist das Verhältnis zum Beispiel so niedrig wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Also, man sollte deswegen nicht davon ausgehen, dass die Kurse steigen auf breiter Front, weil es weniger Shortwetten gibt.
0: Okay, also auf die breite Masse bezogen, ähm, hat dieser Rückzug keine großartigen Folgen, sagst du. Wie sieht es mit den Einzelwerten aus?
4: Also, bei Einzelwerten ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ich sollte vielleicht einmal kurz erklären, wie so eine Shortwette funktioniert. Mhm. Also, der Shortseller leiht sich eine Aktie, zum Beispiel bei einem Fonds, und zahlt dafür eine Gebühr. Dann verkauft er die Aktie, und wenn die Aktie bis zum Rückgabetermin gefallen ist, kann er die halt günstiger zurückkaufen und dem Verleiher zurückgeben. Und die Differenz ist der Gewinn des Shortsellers abzüglich der Gebühr. Um seine Wette zu schließen, muss der Shortseller also die Aktie kaufen. Da tritt er als Käufer auf. Mhm. Das ist wichtig, wenn der Kurs sich anders entwickelt, als er sich das erhofft hat. Denn dann muss der Shortseller die Aktie teurer zurückkaufen und dadurch erhöht er die Nachfrage und die Kurse steigen weiter. Das heißt also, Shortseller können den Kurs einer Aktie in die Höhe treiben, wenn sie ihre Wetten schließen. Und genau das haben wir zuletzt einige Male auch in Deutschland gesehen. Zum Beispiel bei Shopapotheke. Da waren mal um die 16 Prozent der Aktien geschortet. Der Kurs ist aber immer weiter gestiegen. Irgendwann sind die Shortseller dann ausgestiegen und haben damit die Aktie noch weiter gepusht. Auf 12 Monatssicht ist die Aktie jetzt, glaube ich, oder hat die Aktie sich mittlerweile verfünffacht.
0: Hm, also das ist dann ein Short Squeeze.
4: Genau. Also bei einem Short Squeeze werden die Shortseller aus dem Markt gedrängt durch den äh, steigenden Kurs. Die kaufen also die Aktie dann zurück in den steigenden Markt hinein und dadurch steigt der Aktienkurs noch weiter an. Dadurch wiederum geraten weitere Shortseller unter Druck und schließen auch ihre Wetten und dadurch schießt die Aktie noch weiter nach oben.
0: Mm, okay.
4: So ein Short-Squeeze hat man zuletzt jetzt nicht nur bei shop Apotheko gesehen, sondern äh, auch bei Wata. Die hatte ich ja gerade schon von gesprochen. Mm. Da haben die Shortseller zuletzt ihre Wetten geschlossen und dabei hat sich das Handelsvolumen verzehnfacht und der Kurs ist um 50 Prozent gestiegen. Unter anderem halt, weil Melvin Capital seine Wetten so stark reduziert hat, über die hatten wir ja gerade schon gesprochen. Bei Evotech war das übrigens ähnlich. Das zeigt also, Einzelwerte können durch den Rückzug von Hedgefonds sehr stark bewegt werden.
0: Hm, okay. Ähm, Andreas, wenn sowas wie mit GameStop nochmal passiert, dann kann es ja auch passieren, dass Hedgefonds gut laufende Aktien verkaufen, um ihre Verluste zu begrenzen, oder? Ich meine, und das wiederum hätte ja dann doch Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Ich habe letztens mit einem Börsenexperten dazu gesprochen und der sagte, dass äh, ja, Hedgefonds bald zum Beispiel dann auch äh, Tech-Aktien verkaufen würden oder müssten.
4: Ja, das ist durchaus möglich, denn bei so einem Hedgefonds, dessen Geschäftsmodell ist es ja nicht alleine auf fallende Kurse zu wetten, sondern der setzt ja auch bei anderen Aktien auf steigende Kurse. Und besonders äh, große Gewinne dürften die natürlich mit Tech-Aktien gemacht haben, die äh, ja eine unheimliche Rallye hinter sich haben. Wenn die jetzt ihre Short-Wetten schließen müssen, womöglich mit Verlust müssen ja irgendwie ihre Verluste, äh, muss das Geld für die Verluste ja irgendwo herkommen, um die auszugleichen. Und da ist es natürlich naheliegend, dass die die Aktien verkaufen, bei denen sie bereits große Gewinne gemacht haben. Insofern ist dieses Szenario durchaus realistisch, dass wenn dieser Rückzug der Hedgefonds weitergeht, es also Auswirkungen auf andere Aktien haben könnte, wo die besonders gute Positionen haben und bislang hohe Gewinne gemacht haben.
0: Das behalten wir auf jeden Fall im Blick und du für uns die Hedgefonds, Andreas. Und dann sprechen wir uns das nächste Mal wieder. Ganz herzlichen Dank.
4: Danke, Mary. Gerne.
0: Und beim Thema Reddit-Revolte und Broker-Blockaden bleiben wir jetzt auch. Wir schalten an die Wall Street zu unserem Börsenexperten Markus Koch, der schon ziemlich gespannt auf die Anhörung wartet. Markus, heiße Debatte heute im US-Senat zu Robin Hood und Reddit. Was glaubst du, was ist hier zu erwarten?
5: Aber man wird vor allen Dingen den institutionellen Investoren mal auf den Zahn fühlen. Das merkt man auch schon in der Medienberichterstattung. Also die Frage zum Beispiel, ob institutionelle Investoren nicht ihre Short-Positionen, ihre Leerverkäufe offenlegen müssen. Und die Tatsache, dass Aktien, die leer verkauft werden, geliehen werden müssen, aber sie können mehrfach weiter verliehen werden. Sollte das reguliert werden? Und wie sieht der Zusammenhang aus zwischen Robinhood und Citadel? Denn äh, Robinhood wird ja nun von Citadel bezahlt für den Orderflow. Das ist jetzt nicht unbedingt verwerflich. Äh, aber wie viel Geld hat Robinhood eigentlich bekommen? Und gibt es hier eventuell Interessenskonflikte? Wird also sehr spannend sein und die Walltip wird sicherlich sehr stark darauf achten.
0: Das glaube ich auch. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. Außerdem, Markus, wir haben erst letztens darüber gesprochen, die Renditen der US-Staatsanleihen, die steigen und steigen. Und so langsam wird der Markt nervöser.
5: Die Frage ist, wo die Schmerzgrenze ist. Wie weit können die Renditen steigen, bevor der Aktienmarkt anfängt darunter zu leiden? Und insbesondere die Tech-Werte, die Momentum-Werte. Und da ist man sich nicht wirklich einig. Die einen sagen, naja, wenn wir etwa bei 1,4, 1,5 Prozent sind, wir sind jetzt bei 1,3 Prozent. Andere sagen erst ab 2 Prozent. Aber wir sehen es jetzt natürlich auch schon. Wir haben ja ohnehin sehr viel Euphorie in den Märkten. Wenn die Renditen dann steigen, kommt Abgabedruck auf.
0: Hm. Dann lass uns noch mal ein bisschen genauer auf die Tech-Werte schauen. Also welchen Einfluss hat der Anstieg der Anleiherenditen?
5: Nun, es ist wie so oft nicht so leicht. Es ist nicht schwarz-weiß, denn entscheidend ist auch das Wachstum dieser Unternehmen. Solange das Wachstum sehr hoch bleibt, können die steigenden Renditen durchaus auch ausgeglichen werden. Aber ab dem zweiten Quartal werden die Vorjahresvergleiche für viele Tech-Unternehmen sehr schwer zu schlagen sein. Und dann wird eine Kombination aus steigenden Renditen, eine hohe Bewertung und weniger Wachstum durchaus zur Belastung.
0: Okay, und dann wäre da ja noch die, die Sorge vor einer Inflation, die euch umtreibt.
5: Ja, wir haben die Import- und Exportpreise an diesem Donnerstag viel. Heißer als erwartet die Erzeugerpreise, heißer als erwartet zur Wochenmitte. Und wir haben die Basiseffekte, die in den nächsten Monaten die Inflation deutlich anfachen werden. Der Ölpreis im letzten Jahr im Frühling negativ, jetzt bei 60 Dollar. Die Frage ist, wie temporär wird das sein? Und die UBS vermutet, dass wir eine Verbraucherpreisinflation von über drei Prozent sehen werden. Ab 4% wird es allerdings ein bisschen eng und Jerome Powell, der Chef der Notenbank, muss nächste Woche seinen Rechenschaftsbericht von dem Senat und Kongress ablegen. Das wird ein ziemlich wuchtiger Spagat zwischen diesem mittlerweile sehr hohen Wirtschaftswachstum, noch mehr Stimulus durch Biden und ganz klare Zeichen, dass die Inflation anzieht.
0: Hm. Was bedeutet das denn jetzt für den Aktienmarkt Ja und auch für den US-Dollar?
5: Nur der US-Dollar dürfte in diesem Szenario eher wieder an Dynamik gewinnen. Die USA wachsen schneller als Europa. Die USA werden auch eine höhere Inflation haben als Europa. Die Unterschiede bei den Inflationserwartungen zwischen der EU und den USA sind auf einem Zehn jahres -Hoch. Und all das müsste eigentlich dafür sprechen, dass der Dollar wieder stärker wird. Im Übrigen wäre das eine belastende Kombination steigender Renditen und ein fester US-Dollar. Das könnte den Aktienmarkt belasten.
0: Markus, ganz herzlichen Dank für dein us börsenupdate Und wie die Anhörung im US-Senat denn dann ausgegangen ist, darüber berichtet meine Kollegin Mareike Müller morgen nochmal ausführlicher hier im Podcast. Für heute war es das aber erstmal von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Folge heute gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch gerne eine kurze Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. So können wir weitere Menschen auf unser Format aufmerksam machen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.